0: Hablemos de cambio, conservación y de nuestra capacidad de interpretar el mundo. Continuemos hablando de Decadence. Bienvenidos a Diaquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
1: ¿Qué tal? Yo soy Javier y esta es la segunda parte de nuestra discusión dedicada a la serie Decadence. Pueden escuchar la primera parte que se encuentra en nuestra lista de episodios. La segunda parte de esta serie nos ofrece algunas perspectivas desde las cuales reflexionar. Aquiles, ¿cuál consideras que es el punto de giro que encontramos en Decadence? ¿Qué tal Javier?
0: En esta segunda parte vamos a discutir un proceso de, digamos, revolución o cambio en el sistema de Decadence y espero aquí que ya... ...todos los que nos están escuchando hayan visto la serie... ...o si no, no les importe continuar... ...pero el punto crucial para mí es... ...voy a resumirlo muy rápido... ...a Kaburagi lo mandan a un tipo de prisión... Eh, ...donde tiene que trabajar procesando la popó de, de Gadols... ...pero quiere comunicarse con Natsume... ...quiere despedirse de ella... ...entonces me parece que es al final del capítulo 7... ...Kaburagi va a buscar a a Natsume... ...y cuando finalmente puede hablar con ella bajo otra apariencia, porque otro cuerpo humano, digamos, porque el suyo, obviamente, el sistema eh, lo tiene resguardado aparte. El giro crucial para mí, que preguntabas Javier, ocurre cuando están hablando Natsume y Kaburagi, y Natsume se revela o, o se muestra, muestra su desaliento, su desesperación, su sufrimiento, porque siente que a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de todo lo que ha tratado de cambiar, no ve que realmente esté teniendo algún, algún resultado. Porque Kaburagi le dicen, eres alguien fuerte, alguien que nunca se da por vencida, y por eso va a estar bien. Y ahí es cuando Natsume eh, muestra este lado y de desesperación, porque eh, a pesar de sus esfuerzos no están cambiando las cosas, no son suficientes. Y ahí no hay diálogo por parte de Kaburagi, no dice nada, pero hay una transformación en él, en donde se enfurece contra el sistema y hace una promesa de destruirlo en ese momento. En ese momento es, es en el momento en que ve el sufrimiento de esta persona que le importa, que toma esta decisión. Él nada más iba a despedirse ahí, pero cuando ve lo que está ocurriendo con esta, este ser humano que le importa, él decide enfrentarse directamente al sistema.
1: Sí, coincido totalmente contigo. Eh, este es el punto donde la serie marca el ritmo de una forma diferente. Kaburagi es consciente de la situación. Él es parte de este mundo de cyborgs que comprende que pues, es un juego. Eh, Decadence y, y el mundo creado alrededor, incluyendo los gados o incluso la vida misma de los tankers, que son humanos al final del día, eh, es parte de un, una actividad lúdica para estos eh, seres cibernéticos. Y sin embargo, él, él en este momento... Va más allá de solamente querer ayudar a su amiga o, o estar cerca de este error, como él la llega a, a llamar muchas veces en la serie. Y más allá de la curiosidad, toma cartas en el asunto y decide entrar en acción. ¿Cuál acción? Pues su, su acción, su determinación va a ser destruir el sistema. Lo cual implicaría eh, romper la estructura. Una estructura que se... Representa muy bien en los primeros episodios de la serie, incluso uh -huh. creo que lo hacen así como un poco esquemático, ¿no? Te ponen una pirámide donde te muestran, mira, todos estos son eh, los Gears que representan avatars y pues vienen a divertirse a este mundo, ¿no? Dentro de estos Gears pues tenemos una minoría que también salen a luchar, pero ellos lo hacen por otro otro motivo, ¿no? Eh, que es su supervivencia, son... Eh, los tankers que están en la fuerza ¿no? Y también te muestran Creo que en ese mismo capítulo eh, De manera esquemática Cómo están marcados por ahí Unos individuos en rojillo Y dicen pues estos son los errores Y estos son a los que hay que destruir y de entrada en la primera parte de la serie, pues Kaburagi se muestra en una de sus facetas como el encargado de ir a destruir esos errores, ¿no? De eliminarlos del sistema, porque si mantenemos estos errores en el sistema, el sistema no va a funcionar o no va a operar adecuadamente. En ese sentido, eh, pues bueno, el sistema se va a mantener como ese esquema donde para poder funcionar y hacer lo que es su cometido, en este caso, en Decadence en particular, pues es divertir a los usuarios, que serían los, los cyborgs. Eh, para que ello pueda funcionar, necesitas destruir a los errores, identificarlos, eliminarlos y todo va a funcionar bien, ¿no? Y, y bueno, él piensa romper eso, sí. eh, lo cual va a tener unas consecuencias enormes, y principalmente para los tankers. Para mí, este creo que realmente el mayor cambio va a venir para ellos, porque, porque ellos genuinamente siguen eh, creyendo que este es un mundo apocalíptico y sí. bueno, desde sus zapatos sí lo es no o sea, el acceso que ellos tengan a la vida es a partir de el resguardo que les pueda dar Decadence que visto desde el punto de vista de los cyborgs es simplemente un divertimento no pero bueno, regresando a los tankers, ellos no, no lo pueden ver como un divertimento nada más es su medio de supervivencia ellos tienen la esperanza fiel y de ahí yo creo que viene la frustración de Natsume. Ellos tienen la esperanza fiel de que un día esto acabe, que puedan ya establecerse en paz y no tener que estar en esta lucha violenta por la supervivencia. Esto me remite un poco a
0: la conversación que teníamos en el episodio anterior cuando hablábamos de, de como una especie de clases separadas donde está la élite de los cyborgs y los humanos están como en una nivel inferior donde están ignorantes y están siendo de alguna forma usados pero aquí en, en cuando empezamos ya a hablar sobre el sistema eh, sobre los errores los los bugs es un tipo de, de concepción me parece muy acorde con nuestros tiempos computacionales donde hablamos en términos sociales hablamos hacer o sea, ahora lo hablamos como de un sistema computacional donde hay ciertas reglas y todo es calculable en principio todo es sí. todo todo se puede calcular y controlar y esta parte y aquí, aquí creo que es cuando queda claro con lo que le pasa a Kaburagi al final de su primera rebelión que nada más él nada más quería salvar a Natsume eh, de ese evento al principio nada más quería hacer eso y con eso estaba satisfecho y en ese momento cuando el el administrador de Decadence que se llama Hugin este tipo de gafas, que anda siempre con su cuervo. Sí. Y le dice, el mundo debe estar libre de errores. Ahí es donde se vuelve aparente mm. que también están bajo el control del sistema los cyborgs. Sí, ciertamente se están entreteniendo, pero ellos están también, eh, están atrapados en un sistema del cual no pueden, no pueden ir en contra porque son destruidos inmediatamente.
2: Mm
0: -hmm. Y eso es lo que le pasa a Kaburagi. Le quitan su cuerpo y lo mandan a una prisión a remover desechos orgánicos, se vuelve más claro, más explícito que nunca antes, que los cyborgs son seres físicos. No los condenan a una, a una prisión virtual. Es un lugar físico y físicamente lo mandan desde este como submarino en órbita y lo mandan a la prisión. Uh -huh. Obviamente todos los que están ahí son personas, no se me ocurre otra forma para llamarlos, que se han opuesto de alguna manera al sistema. Y esta parte del de sistema y de errores se vuelve una parte recurrente a partir de ahí. Cuando en cada momento Kaburagi, como decíamos, toma la decisión de ir contra el sistema. Y las motivaciones para el sistema se vuelven más detalladas cada vez. Cuando retoman la historia que origina este mundo apocalíptico o posapocalíptico, detallan que fue la humanidad la que destruyó el, el planeta. Este sistema fue creado, el sistema que gobierna a todos, tanto a los seres humanos como a los cyborgs, fue creado para preservar la existencia que tenían. Ir contra el sistema, le dice Minato, Minato es el segundo al mando. Minato le dice que ir contra el sistema es traer caos, porque el, el sistema es orden. Sí. Kaburagi le empieza a decir, no es que, hey, por supuesto necesitamos orden, claro pero Minato, su amigo, no lo quiere escuchar. Y esa es la razón que también Huguen en algún momento le da. Eh, no es simplemente proteger el sistema por el sistema, no es simplemente por una obsesión de poder, uh -huh. de control sobre el otro, sino es lo ve como una necesidad uh -huh. ineludible, porque sin el sistema como que pereceríamos, ¿no? Claro, claro. Sin el sistema todo se caería y moriríamos.
1: En esta perspectiva parece como una necesidad eh, el sistema, eh, el control que representa y incluso, visto con esta lógica, los, la supervivencia de los tankers es necesaria... Para la supervivencia de los tankers es necesario este control sí. del sistema, ¿no? Más vale eliminar unos cuantos errores uh -huh. y ya ellos pueden seguir haciendo lo que quieran, ¿no? Y, 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 bueno, para lo que es Decadence, pues siguen siendo como este atractivo turístico, uh -huh. ¿no? de Parte de las motivaciones de la lucha es defender a esta especie en extinción. Uh -huh. Es cierto, aparecen esas nociones y sin embargo también ronda otra idea que es eh, interesante. Mm, tal vez no es tan explícita, es decir, no la encuentras en muchos lados en boca de los personajes, pero se ve, se ve en las imágenes. Y es que los errores brotan, los errores eh, surgen, ¿no? Y es un poco la imposibilidad de alcanzar la perfección que se pretende con el sistema. Vamos a poner el caso concreto. Natsume, ¿en qué momento se vuelve ese error, esa falla? En el momento en que muere y regresa, ¿no? Se marca muerta unos instantes y regresa. Ya a partir de ahí es un sistema, eh, perdón, un error. ¿Y cómo controla el sistema esto? No, no tiene medios, ¿no? Y, y bueno, podemos ponernos imaginativos y pensar que supongamos que habrá más tankers en esa situación, que no sean errores detectados. Eh, porque hay errores que sí son detectados el sistema sabe que están ahí y por eso tiene cazadores de esos errores eh, y en el mundo cyborg ¿qué pasaría? ¿no? donde se supone que ya todos en teoría son perfectos en teoría pues se la viven bien no tienen por qué sufrir y solo pueden, pueden solo bajar a jugar y ya <ríe> qué vida ¿no? pero surgen errores, tanto así que los top rankers, todos aparecen como una bola de errores o sea los los jugadores perfectos, los que se vuelven como el pináculo de lo que todo mundo querría hacer para esta sociedad cyborg, los admirados, por la ambición de poder, eh, terminan siendo clasificados como errores y más tarde eh, Kaburagi se los encuentra ahí abajo, ¿no? Bueno, algunos de ellos. este En particular recuerdo a Donatello y eh, se me olvida el nombre del otro. Eh. Turkey? Ajá, de Turkey, Turkey, sí. Uh -huh. Turkey, son como... Dos que se ya, ya los habíamos visto, sale que sus cuerpos este de Gears, ahora los vemos en sus cuerpos de Cyborgs y es interesante, ¿no? Eh, como también están ahí abajo y eh, ahora son errores, ¿no? Y bueno, abajo nos encontramos, como bien había dicho, una serie de personajes eh, súper interesantes. Para mí uno de los más eh, peculiares es Jill, pero bueno, ahorita saldrá un poco más ese nombre porque es este central para mi forma de verlo en la historia. Todos estos personajes que mencionas, que son, son muy interesantes,
0: en particular como dices Jill, es, es, es fascinante. De alguna forma no, no sabemos toda la historia de ella porque prefiere mantenerse así. Claro. Y es la misma Jill la que en algún momento creo que da una, la mejor explicación o definición de qué son los mm -hmm. errores, qué son estas anomalías, hasta donde, según yo recuerdo, los llama elementos inciertos, Casi en el penúltimo episodio hay una conversación por ahí entre Kaburagi y Jill donde le están haciendo una actualización para la última batalla, una modificación en la espalda. Y están hablando y Jill le dice no es que los los bugs, los los errores son elementos inciertos exacto y pensaron los que diseñaron que no debía haber elementos inciertos. Entonces cuando algo se sale de los parámetros establecidos por el sistema, lo tienes que eliminar porque está afectando el cálculo. Si los dejas ahí, va a alterar cómo debe de resultar. Y un poco atrayéndolo a, a nuestro mundo y cómo concebimos los sistemas sociales o, o cómo nos organizamos, esto me trae a, a la idea de que podemos formular una teoría de organización social o, o política o como sea, en la cual todo esté... Estable. Lo defines y todo queda ahí sin cambios porque la teoría de alguna forma está controlando todo, construyendo todo. Y una forma de trasladarlo, creo, lo que en decadences lo llamaríamos todo es calculable, todo es predecible. ¿Por qué? Porque estás eliminando los bugs. En nuestras concepciones de, del mundo real podríamos decir que todo es describible en principio. Todo lo podemos capturar en teorías en formulaciones de tipo político y una vez que alcancemos ese un estado una utopía del tipo que sea hay teorías de claro. ese tipo porque nos imaginamos que en principio todo lo podemos controlar y uh -huh. es lo que está intentando hacer el sistema nada más que en el sistema en este caso lo que dice la forma en que logro eso uh -huh. controlarlo todo es eliminar aquello que es incierta uh -huh. Eliminas la incertidumbre, reduces el mundo o intentas recortar el mundo a la medida de tu modelo, uh -huh. a la medida de tu sistema de predicción. Cualquier cosa que sí. salga este de producción hay que, hay que suprimirlo. Claro. Y así todo se vuelve controlable. Claro, claro. Esta parte se me hace importante porque décadas nos está mostrando la historia. Nos, nos dice, como tú bien comentabas hace un momento, que parte del mundo de la vida está en la, el surgimiento de elementos nuevos, elementos impredecibles. Estos elementos inevitablemente van a escapar nuestra capacidad de predecir o de calcular o de institucionalizar aspectos de, de la vida social o, mm. o demás. En ese sentido es, se me hace interesante porque esto habla, aparece la tensión entre este ...viejo conflicto... ...antiguo conflicto... ...entre el determinismo... Uh -huh. eh, ...del mundo... ...y la idea de la libertad... ...en donde... Eh, ...siempre... ...puedes... ...tú... ...crear algo nuevo... ...ser creativo... ...buscar tu propio camino... ...decidir... Uh -huh. ...porque no estás sujeto... ...a reglas... ...a restricciones... ...de alguna forma... Uh -huh. ...y la otra... ...visión... ...que luego procede también de... ...quizás de la regularidad de la ciencia... Uh -huh. ...donde pensamos que el mundo... Hay ciertas reglas que nos permiten predecirlo. Uh -huh. Hay ciertas reglas de las que nada puede escapar. Lo natural y esa tensión que existe entre esas concepciones están reflejadas a cómo se organizan en este mundo de decadencia. Uh -huh. Entre el sistema que dice, bueno, como yo lo puedo calcular todo, yo sé que sí. Si este sistema no se cumple, todo se va a ir al caos. Claro. No puedo yo pensar en una posibilidad en la cual el sistema... Se destruye o se altera drásticamente y la vida sigue siendo posible. Y en ese sentido sería cierto, tendrían razón, que el sistema es necesario que permanezca sin modificación, sin cambio, si fuera cierto que están calculando todo. Pero la verdad, la verdad del mundo está en que no lo pueden calcular todo. Mm. Siempre hay posibilidades de ver más allá. Siempre hay nuevas posibilidades. Entonces, se me hace por eso interesante esta serie. Porque ahí está juego entre estas dos partes. Claro. Que también se aparecen en el mundo real. Donde sí ya tenemos restricciones hasta cierto punto. Hay ciertas cosas que, que no, son del todo, no son del todo arbitrarias, uh -huh. me parece. Al menos no son solucionables inmediatamente. Pero también ahí tenemos margen de cambiar y de transformar. Por supuesto. Y eso es lo que presenta me parece muy bien la serie.
1: Y justamente, eh, o sea, si ya ya lo empezamos a notar con Kaburagi, ¿no? Eh, sus actos rebeldes son lo que empieza a hacer que existan cambios drásticos, ¿no? El hecho de que él haya destruido como a ese bosque que no tenía que destruir, ya ya generó un cambio ahí este, importante para la historia. Regresando un poco a donde estábamos y a este punto que lo trajo esa rebeldía, es eh, en la fábrica, perdón, en el... En la prisión de desechos, donde pues realmente lo único que hacen es acarrear caca, <risa> es el mundo de los errores, ¿no? Sí. ¿Son todos los que están ahí fueron acusados de ser errores, ¿no? Y pues bueno, su, su único destino es este mantenerse ahí, ¿no? Reformar, parece que hay la esperanza de que algunos se puedan reformar. Por ahí, eh, algunos prisioneros mencionan, no, esto no es posible reformarse, aquí este o, o te mueres o te piras, ¿no? Te vuelves loco. Lo curioso es lo que se mueve detrás de ello, ¿no? Y cuando digo lo que se mueve detrás de ello es la organización de los errores uh -huh. que han logrado hacer como su mini anarquía dentro de incluso ese sistema represivo, ¿no? Dentro de la prisión estos eh, errores pudieron tener un punto para mantenerse como los rebeldes que son, ¿no? Es interesante como Kaburagi entra en contacto con ellos de principio hay tensiones, no hay eh, un deseo de tenerlo por ahí, no. se le sigue viendo como un traicionero, como lo decía antes, ¿no? Eh, cuando todos los demás fueron condenados a esa prisión, él, él se asumió como un cazador del sistema, un cazador de errores, y pues bueno, ahora que ya está abajo junto con el resto, como que no es muy bien recibido de entrada, ¿no? Y sin embargo, lo interesante es nuevamente cómo los errores llegan a encontrar puntos de coincidencia, como estos cybers que son exiliados, se organizan y empiezan a a gestar por iniciativa de Kaburagi la destrucción del sistema, ¿no? que es como bien habías detectado el plot twist, el punto de cambio de toda esta serie. Voy a hacer una referencia más y es eh, a los tankers. Curioso porque la, la serie casi no se centra en ellos y sin embargo los usa a veces en puntos estratégicos para darnos señales interesantes y en este caso eh, en la fortaleza ahora hay un agujero, ¿no? Y ese es como el pretexto para que los usuarios, los cyborgs, puedan seguir conectándose y viviendo la aventura, ¿no? Pero, ¿qué representa esto para los tankers? Pues, una catástrofe inminente, porque al momento en que los monstruos, los Gears, eh, perdón, los... Eh, se meten en la fortaleza, empiezan a asesinar personas, ¿no? Empiezan a cobrar la vida de personas y eh, para los tanques esto es mortal porque ellos no son avatar Si se muere uno, pues ya, ya valió, ¿no? ¿Cómo lo repones? ¿no? Además el dolor eh, que trae para la comunidad y el gran riesgo que representa, ¿no? Entonces, ante esta situación, ellos que son siempre vistos como, pues bueno, este. un plus de este juego, se organizan también. Justamente es Natsume quien da la iniciativa y propone, oigan, este, tenemos que cerrar este hoyo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues juntando a todos, juntando la fuerza de toda la población, pidiendo ayuda, eh, pidiendo recursos y solo de esa manera vamos a lograr eh, evitar que esto siga cobrando vidas humanas, ¿no? Y, y se pone a hacerlo y de principio tiene una respuesta de rechazo. De hecho, esa escena donde habla con su amiga de la infancia y le dice, oye, pues, no deberías estar haciendo esto. Cada quien se tiene que cuidar y se encierra, ¿no? Eh, ese, esa vuelta de espalda que le da la sociedad. Pero bueno, luego eh, es interesante como hay una especie de, de tomar otra vez el espíritu de, bueno, está bien, tenemos que apoyarnos entre nosotros. Si no lo hacemos, eh, ¿quién más lo va a hacer? Y gradualmente se ve como si hay un apoyo de la comunidad tanker para cerrar el agujero, ¿no? Y ahí está. Se retratan los esfuerzos. Me parece que es un movimiento paralelo, ¿no? Igual, explícitamente, los que están en la prisión sí son errores. Los tankers, pues, no son errores, ¿no? este Aquí son casi que mascotas del juego. Pero lo interesante es que hay, existe una capacidad de organización que puede tener también consecuencias interesantes, ¿no? En este caso, para la protección de la comunidad. En el caso de los prisioneros, algunos lo ven como parte de un juego divertido, eh, como parte de una aventura y otros lo ven como la posibilidad de destrucción del sistema.
0: Sí, este, este paralelo que marcas entre, entre lo que ocurre al, a la comunidad humana y, y los cyborgs en la prisión, eh, creo que en, en ambos casos están jugando con este aspecto que a falta de mejor nombre, si lo viéramos en términos políticos contemporáneos, mm. hablaríamos del conservador y del liberal. Voy a aclarar a qué quiero decir con esto. Que tiene connotaciones cada nombre. <risa> eh, el, el, el punto es que el, hay una una tendencia perfectamente justificable que apunta la, a estas posiciones que, que vemos en tanto en los, en los humanos como en los cyborgs, en donde unos piensan que las cosas, eh, si no están bien, por lo menos son tolerables. Por lo menos esto es suficiente para mí. Es lo que dice Faye. esto es suficiente para mí. Y cuando te veo, le, le dice a Natsume, cuando te veo esforzarte y tratar de hacer esto y esto, me hace sentir mal porque me hace sentir que no estoy este, haciendo lo correcto. Este, me estás indicando que está mal esto, de conformarme, claro. de estar, de querer proteger lo que tengo ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar mal eso, no? Yo nada más quería que platicáramos, que eh, como lo hacíamos sí. antes, que estuviéramos juntas. Pero Natsume es esta otra parte que quiere cambiar. Quizás no quiere cambiar el resto del mundo, pero quiere cambiar ella. Quiere superarse, quiere probar cosas, mm. quiere tomar riesgos. Uh -huh. Y bueno, esta es otra tendencia también, creo que perfectamente válida. Pero hay un choque ahí, hay un choque en esas tendencias. Y lo vemos también en la en la prisión cuando empieza esta rebeldía instigada por Kaburagi. Regresa decidido, enojado, determinado a, a destruir el sistema. Y como dices, hay quienes lo aceptan con interés. De hecho, los toma con entusiasmo Donatello. Dice, no, este es la oportunidad de hacer una fiesta. Pero hay otros como Turkey y también, en cierta medida, Sarkozy, que que es otro cyborg que está ahí de años, creo. Por lo que dice, creo que tiene como 10 años en la prisión.
1: Es el que hace licor, ¿no?
0: Ajá, el que hace licor. Alguien con totalmente baja autoestima, totalmente... Un resignado. Eh, como derrotado, sin sueños, nada más... Tratando de mantener su, la cabeza baja. Y que no quieren que cambien las cosas. O sea, no está tan mal, dice. Después de unos años te acostumbras. Claro. Y Turkey, no, yo no nada más quería que las cosas siguieran igual. Mm. Y hasta cierto punto es, y bueno, no, no hasta cierto punto. Creo que es perfectamente entendible. Claro, claro. Y razonable. Sobre todo cuando la alternativa se ve como esto que quieres cambiar, esto que quieres traer, solamente va a traer destrucción, va a destruir todo, va a traer caos. Los guardias nos van a matar. Uh -huh. En el caso de Fei y Natsume, Natsume se va a matar por tratar de hacer lo que no puede. Claro. Y no es tan claro. La forma en que nos presenta la serie obviamente es una historia de cambio, de transformación. Pero en, en el mundo real no es claro, no es evidente, ni es demostrable inmediatamente cuál es la posición correcta. Uh -huh. Obviamente siempre va a haber argumentos y vamos a tomar una posición a la otra dependiendo de nuestras circunstancias. Uh -huh. Pero es posible ver cómo el riesgo que implica cambiar, que implica transformar, de de no conformarse con lo que tenemos, de no valorar lo que tenemos, eh, puede ser una motivación poderosa. Y también del otro lado, ¿no? La idea de que esto podría ser mejor, de que necesitamos un cambio radical, de que esto que tú llamas normalidad para mí es intolerable. Claro. Y lo tenemos que cambiar de alguna manera. Y los riesgos valen la pena, Vale la pena correr esos riesgos. Y eso está en las dos. En ambas comunidades. En los cyborgs y en los humanos también. Exacto. Obviamente aquí Natsume y Kaburagi son los agentes de cambio en sus respectivos... En sus respectivas comunidades.
1: Sí, es, es está padre, ¿no? Y
0: es una apuesta la que están haciendo. Y, y algo que se me hace interesante cuando estamos hablando ya. Es que es una apuesta que ellos están haciendo. Sobre todo Kaburagi. Porque como dices... Hay una simetría de información importante ahí. Mm. Natsume, lo que ella ha estado diciendo siempre quiere cambiarse a sí misma. Mm -hmm. Kaburagi quiere cambiar, pero ella, él sabe las limitaciones de lo que puede cambiar. Mm -hmm. eh, él, él tiene el contexto más amplio que el que tiene ella. Mm -hmm. Este Kaburagi sabe más sobre la realidad del mundo. Convence de la rebelión con la ayuda de Donatello. Mm -hmm. Después de que lo derrota ese combate a muerte... Sí. que lo redesafía a Donatella que le demuestre le demuestre su determinación porque Donatella lo ve hasta ese punto como un esclavo un perro del sistema claro. que nada más obedece hacen combate a muerte sobreviven se salvan los dos mm. puede convencer a Donatella de que suene su rebelión exacto y la idea aquí es va Kaburagi y recluta a Natsume y regresa con ella para destruir la prisión así que desde afuera Mientras los demás atacan desde a, desde adentro. Y bueno, aquí está esta parte de la, de la relación que hay entre ellos, entre Kaburagi y Natsume. Necesariamente se transforma porque eh, le dice Kaburagi, quiero que vayamos al origen de los gaddles, uh -huh. Y ella está esperando un nido, un nido como siempre se los han presentado, uh -huh. donde nacen los gaddles. Y resulta que entran a instalaciones. Exacto. A un complejo muy humano con corredores y demás. Y dice, oye,
1: ¿qué es esto? Sí, ciertamente es eh, este punto para mí es crucial en el sentido de que... Visto desde el punto de vista del humano, que en este caso es Natsume... Para ella representaría la destrucción de, de aquello que hace que esté en un estado deplorable la humanidad. Lo que permitiría que puedan tener un modo de vida menos tenso, eh, con menos muertes... Eh, parece que esa es eh, parte de sus ambiciones, ¿no? Pero sí, la sorpresa que se lleva, el chasco que se lleva cuando ve que el famoso nido, el origen, es una fábrica, es, es una instalación totalmente artificial, como que empieza a parecerle sospechoso, por lo menos en el, en el momento en el que entran a la fábrica y empiezan a ver cómo es esto, ¿no? O, o bueno, al menos ella se da cuenta, ¿no? Y luego ya aparece este plugin y tienen la batalla y todavía saca más de onda, ¿no? Pero pues igual y por la misma batalla, como que no hay tiempo para detenerse y preguntar, oigan, ¿qué está pasando aquí, no? Tienen que sobrevivir, ¿no? Y bueno, hasta donde recuerdo, resuelven bien el conflicto, se llevan, bueno, sus buenos golpes, sin embargo, la, la libran, ¿no? Tienen medio para salir y lograr el cometido. Y bueno, uno diría, pues igual de aquí por la serie, ¿no? Ya lo lograron bien, pero no. De hecho, es eh, significativo que al final de ese capítulo donde... Supuestamente destruyen ya todos los gados. Kaburagi le revela toda la verdad de la construcción del mundo eh, por parte de los cyborgs. El mundo es artificial, como tú y los tankers lo ven. Es eh, simplemente una apariencia y realmente pues, es parte de un juego. ¿no? Y ahí este el capítulo cierra con un chispazo ¿no? que hay como en el núcleo que están intentando destruir. Y sin embargo pues revela justamente qué es lo que está pasando eh, en la psique de Natsume, ¿no? Hay una ruptura, ¿no? Te están dando una carga de información fuerte, te estás enterando de cómo es el mundo, bueno, eso debe de tener sus consecuencias, ¿no? Rápidamente voy a hacer una referencia a un clásico de la filosofía. El filósofo Platón, en su libro La República, en su obra de La República, nos presenta una figura que es bastante famosa y es eh, la llamada caverna de Platón. No, eh, La narro súper rápido para quien no esté como al tanto de qué trata esto Y ahorita la conectamos eh, Igual ahí entre Aquiles y yo la, la vamos desmenuzando Bueno, eh, la famosa escena de la caverna nos narra un grupo de encadenados eh, Personas que están encadenadas al fondo de una caverna Y están viendo hacia la pared de fondo de la caverna unas sombras que se mueven lo que ellos no saben eh, es que las sombras son producidas por un fuego que hay detrás de ellos y unas figuras eh, que son realmente solo son figuras, ¿no? no es algo que sea real, ¿no? Sin embargo, ellos que ven las sombras creen que las sombras es lo que es real. Platón nos plantea que qué pasaría si uno de los que está sujetos eh, encadenados y viendo las sombras. Y puede darse cuenta de lo que hay, ¿no? Verá a sus compañeros encadenados volteará y se dará cuenta de que las sombras realmente solo son sombras y que aquello que proyecta las sombras incluso no es algo real por decirlo de una manera que solamente hay un fuego que proyecta esas sombras, una fuente de luz sin embargo Platón nos invita a explorar todavía más la aventura de este personaje y lo lleva afuera de la caverna lo saca de la caverna y dice pues bueno este individuo va a ver lo que es real lo que es verdadero, ¿no? Pero va a, haber, va a haber algunas cuestiones ahí. La primera es que le van a doler un montón los ojos. Porque si estuviste en una caverna durante mucho tiempo y te acostumbraste a la densidad de luz que hay en esa caverna, eh, a la hora que salgas al, al mundo y veas eh, cómo está todo iluminado por el sol, vas a sentir un dolor. Eh, no va a ser fácil afrontar esa realidad. Y bueno, nos, nos pone una última parte y ¿qué pasaría cuando el desencadenado, desencadenado regresa y quiere platicarles a sus amigos encadenados lo que está pasando? Bueno, eso no es posible. Platón nos hace sentir que eso no es viable. No puedes llegar y decirle a tus amigos encadenados, oigan, esto que están viendo es una falsedad, son solo sombras, es un, algo artificial. Si hicieras eso, no te van a creer simplemente. Su perspectiva no les permite darse cuenta. Necesitarían hacer un, trans, un transcurso, un recorrido similar al tuyo. No va a haber una posibilidad de que tu historia sea verídica. E incluso podría tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Pero ahorita no vamos a detallar en eso. Me interesa más ver cómo conectamos esta escena platónica a Decadence. no Y en particular, pues, regresemos, ¿no? Natsume sería esta desencadenada que llega a poder ver la verdad, ese mundo doloroso. De hecho, cuando Kaburagi le cuenta qué es lo que pasa, porque qué este, la destrucción de los monstruos tendría que ser de esa manera y que el mundo es artificial, ella se desmaya. Y bueno, de ahí la historia toma un rumbo todavía más eh, emocionante.
0: Si sí, la caverna platónica me hace pensar en lo que estaba tratando de hacer Platón cuando escribe esa, esa metáfora en la cual parece que está tratando de decirnos que el conocimiento verdadero es posible, es alcanzable. Hay que hacer un esfuerzo, nada sencillo, y quizás no del todo posible para este cuerpo particular que tenemos en este momento, la concepción platónica, quizás sea la, el alma la que pueda verdaderamente alcanzar el conocimiento, no tanto este cuerpo físico, exacto pero que existe la posibilidad. Y creo que esa es la parte interesante. Y a mí me trae a la mente una referencia más... Este, no sé si decir la popular, contemporánea, que es Matrix. Claro,
1: claro. Más de nuestros días.
0: Que, que igual está basada en estas ideas que vienen desde Platón, eh, que es estás en un mundo ilusorio y como le dice Morpheus a, a Neo, nadie te puede decir lo que es la Matrix. Tienes que mostrárselo. Y luego también en la transformación, la extracción del mundo falso, representa un sufrimiento físico, porque el cuerpo de Neo tiene que ser ...rehabilitado porque nunca lo ha utilizado, nunca se ha movido en realidad. Y igualmente, como decías, los ojos le duelen porque nunca los había usado antes. Exacto. Pero hay un mundo allá afuera, hay un mundo real, hay una realidad de la cual salir. Uh -huh. Bueno, a mí se me hace interesante pensarlo desde esa perspectiva porque... ...cuál es la naturaleza de lo que llamamos... Real y obviamente no vamos a discutirlo aquí a fondo. Mm. Es un tema complicado. <risa>
1: Estaría bueno, pero mejor
0: no. A mí se hace interesante la palabra que utiliza Kaburagi cuando le está diciendo a Natsume que su mundo es una mentira. Y, y le dice, todo este mundo, los gados, incluso mi cuerpo, todo esto es manufacturado o artificial. La palabra original, la palabra que utiliza japonesa en el diálogo original japonés es tsukurimono. Y tsukurimono significa, obviamente, artificial, hecho a mano. Claro. Puedes hablar de una artesanía y decir que tsukurimono. Claro. Pero también representa ficticio, uh -huh. falso, e irreal. Y esta parte es la que se me hace interesante y que quería comentar muy rápido. Porque de alguna forma pareciera que si lo hacemos nosotros... Si es una construcción que nosotros hacemos... ...cualquier cosa... ...sea una casa... ...o sea un sistema social... ...pareciera que de alguna forma... ...nos dice que no es real... ...o no es... ...no es real real... ...y aquí quiero decir con real real... ...creo que hay una... ...una noción... ...de que el mundo tal como es... ...es aquello que no podemos cambiar... ...lo que llamamos natural... ...lo que ya está determinado... ...entonces por así decirlo... ...esto es lo natural... En una forma estás diciendo, esto es lo que no podemos cambiar. Por eso luego es problemático cuando se habla de naturaleza humana. Uh -huh. Porque si tienes esta connotación de que no se puede cambiar, hay cosas que no podemos cambiar, tiene implicaciones para nuestros sistemas sociales. Por supuesto. Entonces, ¿cuáles son los límites de esto que llamamos natural? Y a esto me refiero lo real real y lo real construido. Porque hay cosas que son construidas y sin embargo son totalmente reales. No sé, el dinero, uh -huh. el capitalismo socialismo, cualquier sistema, son cosas reales pero son construidas y en ese sentido esta parte de que es manufacturado podría pensarse que bueno si esta cosa construida está trayendo sufrimiento, está trayendo dolor, es un sufrimiento que no es necesario porque podría ser evitado, porque lo podríamos anular, lo podríamos cambiar. Uh -huh. Entonces hay una mezcla ahí de, de estas nociones entre lo real, lo manufacturado, lo que se puede cambiar y lo que no. Y a mí me trae a la mente esta, esta idea de que todo este sufrimiento que está viviendo Natsume ha sido definido por alguien uh -huh. que podría cambiarlo. Y en ese sentido es artificial y este dolor que, el dolor que sientes es, es real, pero es un dolor hecho por otro, traído por otro. Y en ese sentido no es un dolor necesario. Y esta relación de nuevo entre las palabras, palabras como lo necesario lo real y lo verdadero, que luego se mezclan. Tiene una relación interesante ahí porque tiene que ver con cómo concebimos nuestros sistemas sociales, hasta qué punto claro, claro. el sistema social en que vivimos, ahorita puede ser el liberal o eh, hablando de política o capitalista en términos económicos, hasta qué punto está dado por ciertas condiciones que no son tan fáciles de cambiar. ¿Y hasta qué punto son construcciones que traen sufrimiento que es totalmente innecesario? Y regresando un poco al al, al choque que sufre Natsume, el episodio eh, bueno, creo que el siguiente episodio el episodio 10, uh -huh. hay una crisis porque Natsume le dice a Kaburagi yo no quería cambiar el mundo, yo solamente quería tener confianza y ahora que, que sé esto eh, realmente creo que hubiera preferido permanecer ignorante la idea de que la verdad no necesariamente es liberadora. Uh -huh. Podría ser que en un, en un momento lleguemos a conocer algo del mundo. Algo del mundo que, que diga, preferiría no haberlo conocido. Uh -huh. Porque es algo que quizás no puedas cambiar. Aprender cosas nos posibilita para cambiarlas, ¿no? Es cierto. Encontrar formas alrededor, innovar. Pero Natsume la pone en una posición en la que aprender esto no le da los medios para cambiarlo. Está indefensa, está desvalida. Eh, ahora imagina la humanidad o ¿no? nosotros nos encontramos con un descubrimiento científico, no sé qué. ¿Sabes qué? Esta pared es absoluta. Que de alguna forma ya hay cosas que hemos tomado durante mucho tiempo y la las incorporamos y las llamamos, pues bueno, pues llueve y pues dimos, ¿qué va a hacer? Está lloviendo. O la gravedad, no, tenemos que comer.
1: <risa> y, y, y,
0: y bueno, las asimilamos de alguna forma. Sí, sí, sí. Pero aquí este el derrumbe del mundo... Antes de esa asimilación que eventualmente ocurre, esta aceptación, esta incorporación del conocimiento que hace Natsume, puede traer esta idea de que preferiría no haberme enterado, así como en los dramas televisivos en donde, ¿sabes qué? Eres adoptado.
1: Sí <risa> 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 suena muy este, de una novela mexicana. <risa> Era ciertamente... Es doloroso lo que decíamos, ¿no? Eh, bueno, Platón es optimista y dice, igual te vas acostumbrando al a dolor de ojos y ya puedes ver un poco bien, ¿no? Pero aquí, este justo en este capítulo 10, Natsume está en una actitud de... Esto no es lo que yo esperaba. No, no creí que fuera así, ¿no? Y sin embargo... Hay un sentimiento de impotencia derivado de todo ello. Y es que realmente, como bien decías hace un momento, no, no va a poder cambiar nada. Incluso Kaburagi mismo lo plantea. ¿Qué es lo que va a seguir? Pues prepararse, porque el sistema otra vez se va a regenerar y eventualmente van a volver a abrir una fábrica y van a volver a reactivar, ¿no? Entonces tengo un tiempo para prepararme y estropear de nuevo al sistema. Pero no escaparíamos entonces de ese estilo cíclico que empieza a figurar, ¿no? De ese orden, el orden que que planteas eh, el sistema de los cyborg, ¿no? Eh, seguiríamos en lo mismo, ¿no? No hay un... parecería que en ese momento no hay una posibilidad de salir realmente de un ciclo eh, de repeticiones, ¿no? Y que es un tópico que uh -huh. va a salir un poquito más adelante en la discusión, eh, Y hacia el final de la serie se habla claramente de ello. Pero ciertamente, ¿no? Eh, todos los demás tankers celebran, pero Natsume ya no puede disfrutar de eso. Ajá. Uh -huh. Porque sabe que es este es la falsedad. No se salvó nada. O siguen todos dentro de esa ficción. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Viendo algún producto que quizá idolatrábamos, nos encantaba, pero... Voy a ir a un, a un ejemplo muy mortal, ¿no? A cualquiera le podría pasar tu restaurante favorito, ¿no? El platillo que más te gusta, este, el ambiente es eh, súper guay, uno se la pasa bien pero si entráramos a la cocina y descubriéramos que hay cosas que no nos gustaría ver en esa cocina, desde una cucaracha hasta podríamos ver este, que los cocineros son maltratados por su jefe, que realmente los productos no están tan frescos como creeríamos, no. Pero bueno, todos nos podríamos llevar ese chasco en algún momento, claro. En el caso de Natsume, en la historia de este anime, es eh, un chasco existencial muy fuerte, porque te das cuenta que... Esto que asumías como realidad, esto porque lo que tanto luchaste y todas tus acciones realmente no es tan significativo para las condiciones factuales del mundo. O sea, todas estas muertes uh -huh. simplemente eran parte de un entretenimiento, era parte de un artificio, de una construcción, ¿no? Y eventualmente va a volver a ser así, parece ser. Ese es un punto, un punto interesante en la historia. cómo nos llevan hasta allá, hasta esa decepción de Natsume.
0: Otra parte interesante que viene como consecuencia es, aparte de este reclamo y de una pérdida de confianza momentánea y la depresión, pérdida de confianza en Kaburagi, mm. que obviamente él sabía la verdad todo mm. este tiempo, se me hace claro. importante señalar la forma en que, no es dramático en absoluto, cuando habla con Kurenai y le, dice, le cuenta todas sus dudas. Uh -huh. Y la clave que la saca, que le hace cambiar de sí. perspectiva ...es cuando le dice Kurenai... Y ...le dice solamente tú sabes... ...lo que has visto, escuchado y sentido... ...la opinión de alguien más es irrelevante... exacto ...y te pertenece solamente a ti... sí ...y, y a partir de ahí es que Natsume... ...básicamente reinterpreta... ...pone en un nuevo contexto... ...bajo nueva luz todo lo que ha vivido... ...con Kaburagi... Hmm. ...porque el, 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 parte de... ...la pérdida de confianza que siente ahora... Es la pelea de confianza en Kaburagi. Y, y vuelve a, a... revivir esos... Uh -huh. Todos eventos. Integrándolos bajo esta nueva luz de lo que ahora uh -huh. sabe. Y bueno, y se da cuenta de que realmente Kaburagi siempre estuvo ahí. Por ella apoyándola. Incluso a pesar de no decir la verdad. Claro. Hay un paralelo claro en, en otra serie. Lo más lo voy a mencionar, no voy a entrar en detalles ahí.
1: Sí, dale, dale.
0: Esto que dice Kurenai es muy parecido a... A lo que dice Levi en Attack on Titan, cuando habla con Eren, uh -huh. en el sentido de que parte de, de adquirir confianza de, de enfrentar al mundo está en asumir que eh, nadie puede decidir por ti está en asumir, en, en darte cuenta de que la decisión es tuya uh -huh. y tú debes decidir en qué pones tu confianza uh -huh. en el caso de, de Natsume es un llamado a, uh -huh. a tomar todos sus recursos, todas sus memorias e integrarlos para tomar una decisión, no concentrarse en este momento, sino ver todas las posibilidades que están a su alcance, todo lo que ha vivido, claro. y partir de ahí, de ese hecho, ella es la que está tomando la decisión y está bajo su, bajo su control, porque todo lo anterior el, el, y parte del problema de la impotencia creo yo, que viene con esta revelación es que te sientes a merced de fuerzas externas, como dice Natsume y otros personajes luego dicen más adelante también, ni siquiera sé qué es lo que quiero, porque no tengo punto de referencia para saber qué es lo que quiere Este mensaje que da Kurenai, bueno, le, le da un punto de partida. ¿Quién tuvo estas experiencias? ¿Quién está sintiendo estas cosas? Eres tú, y eres tú quien puede interpretarlas y nadie más puede claro. tomar control sobre esa parte. Más adelante, casi al... El, creo que ya en lo, el último capítulo, o un poquito antes, mm. Jill también le dice a... ...me parece que es a, a Kaburagi... ...que cuando habla del sistema... ...el sistema nos tiene bajo control... ...a los cyborgs... ...dice nuestros cuerpos están bajo control... ...pero el núcleo, nuestro núcleo... ...y ahí Jill se apunta a la cabeza... Uh -huh. ...es independiente...
2: Exacto.
0: ...entonces hay una parte... ...que el sistema no puede alcanzar dentro de ti... ...y de nuevo creo que está esta parte... ...entre determinación y libertad... ...que el, uh -huh. el cuerpo, la parte corporal... ...está determinada... ...pero está esta chispa en donde hay un margen para crear, para abrir posibilidades. Claro. Habitualmente lo hemos asociado con el alma, como una dimensión aparte. Sí. Eh, igual no lo llamamos ahora el alma, sino la mente, eh, en el cual hay un margen de libertad, de creatividad, de, de albedrío. Sí. Que recientemente se vuelve nebuloso, donde está la línea ahí. Pero que es importante porque representa esta conjunción única del ser. Mm -hmm. En este caso el ser es Datsume. Exacto. Y la conjunción única es cómo, cuál es la interpretación que tú le das, qué lectura le das al mundo. Y esa lectura nadie te la puede arrebatar. Sí. Parte de ahí para restablecer su confianza con, con Kaburagi. Mm. Y ahí viene otro, otro momento en el cual parece que todo está perdido porque cuando va a ver a Kaburagi, <risa> llega Hugin, este administrador con su cuervo, <risa> y le atraviesa el pecho con la mano a Kaburagi. Y básicamente lo mata enfrente de Natsume.
1: Sí, 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 sí. O al menos mate el cuerpo. Exacto. <ríe> sí, mira, qué sesgos tan curiosos tiene esta serie. Eh, para usar un poco de jerga que usamos en filosofía... Eh, ...podríamos decir que hay un giro epistémico interesante ahí. Y bueno, eh, para quien no esté tan familiarizado con este, esta palabrilla... ...el giro epistémico sería darle un peso a ciertas condiciones... ...de posibilidad del conocimiento o validación del conocimiento... En este caso, la decepción de Natsume es, eh, digamos, una decepción ante la imposibilidad de poder acceder al conocimiento del mundo o, por otro lado, cuando te das cuenta de que el mundo no es lo que tú creías que era, ¿no? Eh, lo que veíamos eh, hace unas... Unos minutos que te estabas muy bien Referenciando, sin embargo Justo el punto de salida para Natsume Y el que pueda volver a ver Acción en la serie es eh, Darle valor a la opinión A la perspectiva, al al conocimiento de Natsume y, y además que se funcione como un punto de arranque, un punto de inicio de sus acciones nuevamente, ¿no? Ya no es simplemente, bueno, este, estar resignado porque pues el mundo es así y tú te tienes que acoplar a ello, ¿no? Sino pues dado que tú tienes experiencias, de, dado que tú has formado tu conocimiento, tienes posibilidades de acción y eso me parece bastante valioso.
0: Totalmente de acuerdo, Javier. Pero bueno, aún con esta adquisición de conocimiento, con este cambio de perspectiva de Natsume, la historia todavía no ha terminado. Y como dice Kaburagi, de hecho, cuando van regresando de la fábrica, todo sigue igual. Pero bueno, aunque la historia no haya terminado, creo que es tiempo para nosotros para terminar aquí. Y pues ya en el siguiente episodio hablaremos del desenlace de Decadence y de otros temas que todavía se quedan pendientes. No sé si quieras agregar algo, Javier, antes de ir cerrando.
1: Creo que en general ahora ya con esto podríamos ir cerrando el programa del día de hoy.
0: Perfecto, pues en una semana seguimos con esta conversación. Y bueno, pues recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com bueno, nos escuchamos en una semana para el último episodio dedicado a esta serie tan interesante de Decadence. Muchas gracias y nos seguimos escuchando.
2: Adiós. Bye.